0: Lidia Galucci, ¿no? Primero, déjame decirte que estar recorriendo el famoso Hotel Provincial de Mar del Plata para mí es un sueño. Bueno, pero contame, vos que sos la encargada de dar las visitas guiadas por el hotel, ¿cuál es tu parte favorita de este tour?
1: Es muy difícil mencionar uno o dos espacios que me puedan gustar del hotel provincial. No nos olvidemos que estamos hablando de un edificio emblemático de la ciudad de Mar del Plata que tiene 77.500 metros cuadrados que abarcan su cochera, balneario, 460 habitaciones, salones, restaurante, piscinas internas, spa. Tiene una arquitectura maravillosa que se descubre desde el primer momento que se llega al hotel, sea por su cochera subterránea que cruza todo por debajo de la plaza o en su hall principal apenas ingresamos vemos los frescos de César Bustillo con su magia y su historia hay tantos espacios que enamoran del hotel provincial y que fueron restaurados a partir del 2008 con tanto cuidado para poder complacer a todos nuestros pasajeros y que tengan una magnífica estadía que es muy difícil eh, elegir un lugar en particular. La verdad es que, que el hotel provincial es bellísimo por donde se lo mire.
0: Lidia, el hotel provincial está lleno de historias increíbles como la visita de Queen o un famoso partido de tenis bajo techo. Contame, ¿cuál es la anécdota que más te gusta?
1: La verdad, te tengo que decir las dos. Porque si vos pensás que en noviembre del 2008... Se abre el Hotel Provincial después de 10 años que estuvo cerrado, en vísperas de la Copa Davis. Y en un salón como Las Américas, de 1500 metros cuadrados, donde se realizaron congresos, eventos, exposiciones, espectáculos, casamientos. Eh, hay una cancha de tenis con dos gradas y que la gente se reúne todas las tardes para ver cómo juegan a Bardian y Guillermo Vilas. Es, es impensado, realmente es impensado. Y respecto a la banda de Queen, bueno, eh, para todos los que realmente admiran su música, saber que se alojó en el hotel en 1981 y que Freddie Mercury estuvo en una habitación vista al mar y, y que no podemos saber precisamente en qué habitación, porque ya no están los registros de esa época, pero que vos puedas reservar una habitación con vista a la Rambla y pienses... Y, no sé, capaz que Freddie Mercury estuvo alojado acá, en este lugar, caminando estos pasillos, ¿entendés? Es, es realmente maravilloso. Es para destacar.
0: ¿Y por qué crees que el hotel se convirtió en un ícono de Mar del Plata y del país? ¿Qué es lo que lo hace tan
1: especial? Creo que a partir del sueño del arquitecto Alejandro Bustillo, cuando él realiza el diseño de la Rambla, el Casino Central, el Hotel Provincial, ...provoca un poderoso impacto urbano... ...protagonista de todas las postales de la ciudad de Mar de Plata. No nos olvidemos que el Hotel Provincial fue testigo de la época de oro de la ciudad. Su construcción demoraría 10 años y fue inaugurado en febrero de 1950. Yo me imagino lo que deben haber sido los primeros pasajeros que se alojaron en el hotel. Un hotel tan majestuoso junto al mar con todas sus comodidades y las excentricidades de la época... La foto del gran Hotel Provincial recorrió el mundo en muchísimas oportunidades. El Hotel Provincial es historia. Aún hoy la gente tiene muchos recuerdos maravillosos, emociones, vivencias. ¿Cómo no va a ser el íncono de Mar del Plata?
0: Lidia, ¿te suena la alarma? ¿Lidia? ¿Hola? Sí, no sabes lo que soñé. Estaba recorriendo el hotel provincial de Mar del Plata y escuchando un montón de historias increíbles. Ah, Esta es una señal. Tengo que irme unos días a la costa. ¿Hay algo más lindo que viajar? Para mí, recorrer Buenos Aires no es solo mi trabajo. También es mi pasión. Hace unos años decidí cambiar mi vida y hoy me dedico a redescubrir la ciudad como si fuera una turista que la visita por primera vez. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay un IPF. Ya sea como turista o como local, recorrer una ciudad como Buenos Aires y los rincones más interesantes que tiene su provincia también requieren de un plan. El viaje empieza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Mi destino de hoy es la costa atlántica. Algunas veces lo único que queremos es ver el mar, meter los pies en el agua y dejar el ruido de la ciudad atrás. Cuando me pasa eso, agarro el auto y me hago una escapada hacia la costa bonaerense que, en más de 1.300 kilómetros, tiene playas para todos los estados de ánimo y todos los presupuestos. En eso estoy ahora. Salí temprano, paré en una full a cargar el termo, compré unas medialunas y a revisar el aceite, el agua y las cubiertas en IPF. Ahora avanzo por la Ruta Provincial 11, conocida también como el Camino de la Costa. Falta un rato todavía para que el mar aparezca del otro lado del vidrio. Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, San Bernardo, Villa Gesell, co A veces sueño con viajar con tiempo y parar en cada pueblito o ciudad de la costa. Si le dedicara dos días a cada lugar serían más de dos meses de viaje, porque a lo largo de la costa hay unos 40 pueblitos y ciudades con mar. Por la once podría llegar hasta Miramar y sus playas perfectas para el ser. Pasaría unos días conociendo los bosques de pino de Pinamar y Cariló, y me relajaría en las playas extensas y solitarias de Nueva Atlantis y Mar del Sur, haciendo avistaje de aves en Punta Raza o caminando en el Mar de Médanos del Faro Querandí. Después visitaría el viejo hotel de Ostende y tomaría otros caminos y rutas hacia el sur para conocer las playas de Necochea o las huellas fósiles de Pehuenco. Y terminaría en Monte Hermoso, donde me contaron que el agua es más calentita y el sol sale y se pone en el mar. Pero esta es una escapada de fin de semana y voy hacia la reina de las playas argentinas, a Mar del Plata. Esa ciudad majestuosa con la costanera más linda que vi y que es ideal para los que queremos lo mejor de los dos mundos. El mar en los pies, pero el ritmo urbano en la cabeza. Mar del Plata es única por varias razones. Es el único lugar de la costa donde la roca, las colinas y los acantilados rompen con el paisaje típico de las playas largas y planas. Además tiene balnearios populares y exclusivos, paradores alejados de la civilización y balnearios con mar y piscina, hoteles económicos, hoteles sindicales y también algunos cinco estrellas. Hola, sí, el tanque lleno de Infinia, por favor. ¿Y podrás limpiarme los vidrios? Gracias. Hola, Cin, bien tus redes que estás por la Ruta 11. No me digas que te venís a Mar del... Sí, llevo en un ratito. Paré un toque en la IPF de Dolores a cargar nafta y tomar un café con leche. ¿Vamos a almorzar?
1: Son las 2 de la tarde en Mar del Plata. La temperatura de 21 grados...
0: Para pasar un fin de semana, sea en invierno o en verano, lo mejor es reservar con tiempo habitación en algún hotel cerca de la playa. Despertarse temprano, caminar por la rambla con el viento en la cara y desayunarme de lunas en alguna de las muchas confiterías que hay cerca del mar. Mi preferida es la clásica fonte de oro de Playa Grande, pero a veces me desvío hacia Güemes para desayunar en el Café Madrid. Para mí que me interesa la arquitectura y me gusta caminar y sacar fotos, el mejor plan es salir con buenas zapatillas, la cámara y un poco de abrigo porque Mar del Plata siempre refresca, a perderme por los barrios y ver las casonas que están desperdicadas por toda la ciudad. Mis preferidas a las que vuelvo siempre son Villa Silvina y Villa Campo en Los Troncos y Villa Leluar sobre la Loma de Estela Maris, cerca de la mansión Ortiz Basualdo en la esquina de Colonia Alvear. Después de caminar toda la mañana, un almuerzo de mariscos en la zona del puerto es todo lo que puedo pedir. Y después de eso, me voy directo al Museo de Arte Contemporáneo de la provincia, el Museo Mar, que además es una joyita arquitectónica. Hay tanto para hacer en Mar del Plata que a veces me olvido que también hay un montón de opciones para hacer deportes de playa. Yo soy más del cafecito y el museo, pero para los que se animen a más, en Arena Beach hay muy buenos médanos para hacer sambor y varias empresas ofrecen clases para principiantes que quieran aprender a surfear o hacer kitesurf. O si no, se pueden agarrar la bici para ir hasta el bosque Peralta Ramos, una reserva forestal al sur de la ciudad donde hay pinos, cipreses, acacias, aromas y eucaliptus. Es hermoso para pasar el día en contacto con la naturaleza a minutos de la ciudad con el rumor del mar de fondo. Después, el día puede terminar en un after beach o en una cervecería. Esta vez, a mí me recomendaron llegar temprano a Bruder, que es un clásico cervecero de la ciudad, o aprovechar el happy hour de Cheverry en la zona de bares de Constitución. Desde ahí, obvio, me vuelvo en taxi porque nunca hay que manejar si tomamos alcohol. Hola Virginia, quería contarte que estoy en Mar del Plata y esta vez sí o sí voy a probar esos sorrentinos. Cuando leí los sorrentinos, la novela de Virginia Higa sobre la tratoría napolitana Vespoli de, de Mar del Plata, decidí que la próxima vez que estuviera acá, sí o sí iba a irme hasta La Perla para probar sus pastas rellenas, porque dicen que son espectaculares.
2: Bueno, creo que si uno viaja a Mar del Plata tiene que visitar sí o sí la tratoría napolitana porque es uno de los... Restaurantes más emblemáticos de la ciudad. Eh, Mar del Plata es una ciudad con una gran tradición gastronómica y la Trattoria Napolitana es uno de esos restaurantes eh, típicos y, y emblemáticos.
0: ¿Y vos qué me recomendás? Sí o sí me pido unos sorrentinos,
2: ¿no? y los sorrentinos que se sirven en la tratoría son muy especiales porque son muy distintos de los sorrentinos que se pueden comer en otros restaurantes o comprar en, en otras casas de pastas eh, están hechos con una receta familiar eh, secreta eh, y tienen un equilibrio muy, muy logrado de de sabores, de texturas son muy sustanciosos pero al mismo tiempo son muy suaves eh, dicen las leyendas que el agua de Mar del Plata es uno de los ingredientes secretos eh, pero bueno lo cierto es que la receta y, y el, el sorrentino de la tratoría es, es bastante único y, y muy especial y solo se puede comer eh, en la tratoría napolitana
0: Cuando era chica me encantaba volver dormida en el asiento de atrás después de pasar unos días en la playa. Volvía con el cuerpo cansado, sin batería para jugar como había sido en el viaje de ida. Ahora es al revés, después de pasar dos o tres días en la costa vuelvo a Buenos Aires llena de energía. Para mí hacer una escapada es como apretar el botón de reset y ya en el trayecto de vuelta siempre estoy pensando cuál va a ser el destino del próximo viajecito. Ahora que es casi de noche y estoy cerca de casa, pienso que la próxima vez podría ir hacia el centro de la provincia, pasar por Azul y Balcarce para ver las obras monumentales de Francisco Salamone y después ir hasta Tandil, que está justo ahí en el medio, para hacer trekking, rapel o avistaje de aves en las sierras durante el día y comer picada la noche. O capaz, si logro escaparme unos días más, puedo llegar hasta Sierra de la Ventana, 200 kilómetros al sur de Tanguí. cruzar los cordones serranos de Juan, Cura Malal, la Ventana, las Tunas y Piyahuenco. Quiero ver de cerca los cerros de la Ventana y el Tres Picos, que tiene 1200 metros de altura y es el más alto de toda la provincia. Justo ahí, en esa cadena de cerros, termina la pampa húmeda y empieza la Patagonia. Podría acampar en el Parque Provincial Townquist, donde hay una cueva con pinturas rupestres. O reservar alguna cabaña en Villa Ventana, a 20 kilómetros de sierra. Así me pasaría unos días desenchufada del teléfono a 600 kilómetros de casa, recorriendo la zona en mountain bike. Ah, y bañándome en el río Sauce Grande. Y recuperando fuerzas con una super merienda en alguna casita de té. desde la ciudad de Buenos Aires. Es un día hermoso, soleado. Hola, acabo de llegar a casa. Pasé unos días divinos en Mar de Plata y ya tengo planes para una escapadita nueva a las sierras. Tomamos un café en la semana y te cuento. ¿Qué
1: pasó?
0: De paseo, siempre hay que descansar. Las últimas horas del día son para repasar lo que vimos y planear lo que vendrá. Es cierto que Buenos Aires nunca duerme, pero también es cierto que mañana va a seguir estando ahí, lista para que la recorramos otra vez. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.